0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Butter für 2,29 Euro, das halbe Pfund. Eine Salatgurke kostet bis zu 3 Euro. Eine Packung Schnittkäse mehr als 4 Euro. Produkte, die man sonst einfach so in den Einkaufswagen gelegt hatte, da musste man zuletzt immer wieder rechnen oder ganz auf sie verzichten. Inzwischen hat sich die Teuerungsrate wieder abgeschwächt. Im Mai lag sie bei rund 6%. Aber die Lebensmittelpreise folgen dieser Kurve kaum. Sie bleiben hoch, aber wie passt das zusammen? Lydia Jacobi hat sich erkundigt.
1: Die Mittagssonne steht senkrecht über dem Vorplatz eines großen Leipziger Supermarktes. Es ist wenig los zu dieser Stunde. Senioren schieben ihre Einkaufswagen über die Gehwegplatten. Dazwischen Berufstätige, die mit einem Pausensnack zurück an den Schreibtisch hetzen. Wie viel mussten sie zahlen für das, was im Korb liegt?
0: Wir zahlen, wo wir für 50 Euro für gezahlt haben, haben wir jetzt 80 Euro für.
1: Also Obst finde ich, ich weiß nicht, vielleicht sogar überteuert. Also das ist... Gemüse, das Gemüse Butter. Auch, ja. Also Sachen, die ja.
0: alltäglichen, Dinge. Das habe ich vorhin gesehen. Da dachte ich auch. Joghurt war irgendwas 6 Euro oder hatte ich vorher 4,50
1: Der Eindruck der drei bestätigt sich bei einem Blick auf die Daten des Statistischen Bundesamtes. Die Preise für Nahrungsmittel steigen etwa seit Sommer 2021 stark an. Im April 2023 lagen sie mehr als 17 Prozent über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg der Lebensmittelpreise ist damit zwei- bis dreimal so hoch wie die Gesamtteuerung. Stefanie Sabit, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der deutschen Ernährungsindustrie, erklärt, warum Lebensmittel so viel kosten. Es waren
0: vor allem ansteigende
1: Rohstoffpreise, Lieferkettenfriktionen, die auch nach wie vor anhalten. Und beschleunigt hat sich das Ganze dann mit Ausbruch des Ukraine-Krieges und eben der Energiekrise. Und wir haben also durch den Klimawandel auch immer wieder Phasen, wo es beispielsweise durch Dürreengpässe gibt. Rohstoffknappheit, Lieferprobleme, Energiepreise, Personalkosten, das sind nicht nur in der Nahrungsmittelindustrie die Kostentreiber. Dass die allgemeine Inflationskurve und die Preisentwicklung bei den Lebensmitteln trotzdem einen unterschiedlichen Verlauf nehmen, liegt unter anderem darin begründet, dass in die Berechnung der Inflation verschiedenste, auch günstigere Waren einfließen. Christian Rusche vom Institut der Deutschen Wirtschaft.
2: Einerseits ist der Effekt des 49-Euro-Tickets mit drin, das heißt die Inflation bei Dienstleistungen war geringer. Und das andere ist, die Inflationsrate verdeckt den absoluten Anstieg immer ein bisschen. Weil wir schon so hohe Inflationsraten letztes Jahr hatten, obwohl das jetzt geringer aussieht von der prozentualen Anstieg, ist es absolut gesehen eben nicht wirklich zurückgegangen.
1: Es gibt zwar zum Beispiel bei den Energiepreisen eine gewisse Entspannung, allerdings auf hohem Niveau. Dass deswegen auch Nahrungsmittel nach wie vor teuer sind, kann Christiane Seidel einerseits nachvollziehen. Andererseits, so die Leiterin für den Bereich Lebensmittel beim Verbraucherzentrale Bundesverband. Wir wissen, dass es eben eine bestimmte Lücke gibt zwischen den Preissteigerungen bei den Rohstoffen, bei den Betriebskosten und den Verkaufskosten am Ende. Und ähm, das ist auch relativ gut belegt durch die Daten zum Beispiel der Europäischen Zentralbank und auch anderen ähm, Untersuchungen, die uns vorliegen. Und dadurch gehen wir schon davon aus, dass es hier Mitnahmeeffekte gibt. Meint, dass Nahrungsmittelkonzerne höhere Gewinne einstreichen. Zuletzt sind manche Produkte zwar wieder billiger geworden, Butter zum Beispiel. Die Verbraucherzentrale und das Institut der deutschen Wirtschaft gehen aber davon aus, dass sich die Lebensmittelpreise insgesamt auf hohem Niveau einpendeln werden. Zum Nachteil der Kunden im Leipziger Supermarkt.